0: Nussschale. Der Podcast, in dem Toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Vektorfelder. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Das ist eine Zeitreise-Episode. Ich habe nämlich vor kurzem die schon lange angekündigte Episode über die Maxwell-Gleichung gemacht. Einziger Nachteil in der Episode habe ich kurze so Rotation und Divergenz erklärt. Kurz und knapp, aber im Nachhinein vielleicht etwas zu kurz und knapp. Je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr wurde mir klar, man kann darüber ohne Probleme eine eigene Episode machen. Und das mache ich jetzt. Divergenz und Rotation kommen allerdings etwas später vor. Erst einmal erkläre ich noch das Setting. Es geht wie so oft darum, die Wirklichkeit irgendwie analysierbar zu machen, die Realität um uns herum zu beschreiben und durch Mathematik oder Heuristiken verständlich und auswertbar zu machen. Und gerade wenn es um den Raum um uns herum geht, gibt es eine Beschreibungsform, um die wir nicht herumkommen, die uns auch schon sehr häufig begegnet ist und die wir diesmal auseinandernehmen. Vektorfelder. Ihr erinnert euch sicherlich. Vektoren sind wie normale Zahlen, nur dass wir direkt mehrere davon zusammenpacken, um etwas im mehrdimensionalen Raum zu beschreiben. Geschwindigkeit zum Beispiel. Wir können sagen 50 kmh oder wir können sagen 30 kmh nach Norden und 40 kmh nach Westen. Das ist tatsächlich beides die gleiche Geschwindigkeit. 30 kmh nach Westen und 40 kmh nach Norden ergibt in Summe nämlich etwa 50 kmh nach etwa Nordwesten. Warum nicht 70 kmh? Naja... 70 km/h würden wir in einer Stunde zurücklegen, wenn wir wirklich 30 km nach Westen fahren, dann rechts abbiegen und 40 km nach Norden fahren. Wir fahren aber diagonal eine viel kürzere Strecke von genau 50 km Länge. Und da wir diese Strecke in der einen Stunde fahren und nicht über Eck, fahren wir auch 50 km/h. Wir sehen schon, wir können in einem Vektor viel mehr ausdrücken als in einer einfachen Zahl. Wir haben zum Beispiel nicht nur die Geschwindigkeit sondern auch die Richtung der Geschwindigkeit. Das war aber jetzt auf nur ein einzelnes Fahrzeug bezogen. Was passiert, wenn wir jedem einzelnen Punkt um uns herum einen solchen Vektor mit Richtung und Geschwindigkeit zuordnen? Warum man das tun sollte, fragt ihr euch? Naja, gucken wir uns doch beispielsweise mal das Wetter an. Global gesehen haben wir überall Luft und überall ist diese Luft in Bewegung. An jedem Punkt können wir sagen, die Luft fließt hier so und so schnell in diese und jene Richtung. Und damit haben wir für jeden Punkt auf unserer Erde, ja, ja, ich weiß, bei euch im Haus ist kein Wind, aber das lassen wir mal außen vor. Und damit haben wir für jeden Punkt auf unserer Erdoberfläche einen Vektor, der uns die Windgeschwindigkeit inklusive Richtung beschreibt. Und genau das ist ein Vektorfeld. Ich finde, der Wind ist ein schönes Beispiel, um sich das Ganze vorzustellen. Eigentlich ist es nämlich gar nicht so leicht, ein Vektorfeld zu visualisieren. Das kam auch bei uns in der Vorlesung zu meinem Spezialgebiet der Bildverarbeitung vor und hat für meinen Geschmack sehr viel Zeit eingenommen. Aber ihr kriegt jetzt die 10 Minuten Zusammenfassung. Ich sage ja, der Wind ist ein gutes Beispiel. Warum? Weil ihr alle schon Visualisierungen davon kennt. Aus dem Wetterbericht. Dort seht ihr eine Landkarte und Linien, die sich über diese Karte bewegen. Sogenannte Streamlines. Wenn ihr euch vorstellt, ihr würdet ein Blatt loslassen, welches vom Wind davongetragen würde und dieses würde magischen bunten Staub überall verlieren, dann ist die bunte Linie, die dadurch entsteht, eine Streamline des Windes, weil sie sich wie der Windfluss, wie ein Stream über die Landkarte zieht. Wind ist auch schon eines der komplizierteren Beispiele, weil sich beim Wind das Vektorfeld häufiger mal ändert. Es ist nicht immer überall der gleiche Wind. Sowohl Richtung als auch Geschwindigkeit ändern sich durchgängig auch über die Zeit hinweg gesehen. Und damit sehen auch die Streamlines zu jedem Zeitpunkt anders aus. Nur damit ihr eine Vorstellung davon habt, wie wichtig solche Vektorfelder sind. Nicht nur den Wind kann man damit beschreiben, sondern generell alle Arten von Strömungen, von Flüssigkeiten in Rohren und von Luft entlang von Flugzeugflügeln. Und natürlich, der Aufhänger der Episode, elektrische und magnetische Felder, klassische Vektorfelder. Dort wird jeder Punkt im Raum dadurch beschrieben, welche magnetische oder elektrische Kraft an diesem Punkt auf ein Teilchen wirkt. Also wie stark und in welche Richtung es angezogen oder abgestoßen würde. Und damit sind Vektorfelder auch für die Untersuchung solcher Felder unablässig. Auch andere Kräfte kann man super mit Vektorfeldern beschreiben, die Gravitation zum Beispiel. Wir bleiben mal beim Beispiel mit dem Wind oder einer Flüssigkeit, weil man sich da den Fluss eines Vektorfeldes schöner vorstellen kann. In Visualisierung wie beim Wind im Wetterbericht werden oft sich bewegende Linien gezeichnet. Genauso häufig sieht man aber auch viele kleine Pfeile, die unterschiedlich lang und unterschiedlich gefärbt sind, je nach Stärke des Vektorfeldes an diesem Punkt. Wir machen es uns heute mal einfacher und stellen uns einfach erstmal ein zweidimensionales Vektorfeld vor. Mathematisch haben wir damit ein Koordinatensystem mit zwei Richtungen, nach rechts bzw. links und nach oben bzw. unten. Jeder Punkt in dieser Ebene wird durch zwei Werte geschrieben, den Vektor, der angibt, in welche Richtung sich die Teilchen in diesem Vektorfeld bewegen würden, jeweils wie weit nach rechts links und wie weit nach oben unten. Ihr merkt, das sind schon sehr, sehr viele Zahlen, die dabei zusammenkommen. Die meisten Vektorfelder haben aber ein, zwei interessante Punkte. Bei elektrischen und magnetischen Feldern zum Beispiel an den geladenen Teilchen. Und bei Gravitation die Planeten, die Massen, die Teilchen anziehen. Und bei Flüssigkeiten die Stellen, an denen wir Flüssigkeiten in das System einbringen. Oder Hindernisse, an denen der Fluss vorbeikommen muss, wie zum Beispiel ein Flugzeugflügel in der Luft. Und oftmals bringt es schon enorm viel, einfach nur zu beschreiben, wie sich das Vektorfeld an diesen Stellen verhält. Gerade dafür gibt es zwei interessante Größen, die ich euch heute vorstellen möchte. Divergenz und Rotation. Nehmen wir uns mal einen interessanten Punkt, einen, wo im elektrischen Feld zum Beispiel ein geladenes Teilchen ist oder im Flussfeld jemand mit einem Gartenschlauch ist und Meerwasser in unseren Fluss pumpt oder die Düse in einem Flugzeug, die Wind erzeugt. All diese Punkte haben etwas gemeinsam, das sie von anderen Punkten hervorhebt. Würde ich um einen normalen Punkt im Vektorfeld einen Kasten packen und mir anschauen, wie viel geht in diesen Kasten rein und wie viel kommt raus, dann ist das immer gleich viel. Wir haben nicht auf einmal mehr Luft oder mehr Wasser oder mehr elektrische Ladung, also mehr Ladung, die rein oder raus geht, als andersherum. Das ist bei den sogenannten Quellen oder Senken anders. An denen entsteht oder entweicht das, was wir durch das Vektorfeld beschreiben. An der Spitze des Gartenschlauches kommt viel mehr Wasser raus als rein. Und genau das beschreibt die Divergenz. Die gibt quasi den Unterschied von fließt rein zu fließt raus an. Normalerweise ist die Divergenz null weil hier Teilchen einfach nur vorbeifließen. An Quellen ist die Divergenz positiv, weil hier neue Teilchen das System betreten und an Senken ist die Divergenz negativ, hier entweichen sie. Wobei das auch anders zustande kommen kann, beispielsweise wenn Teilchen beschleunigt werden, also schneller aus dem virtuellen Kasten um einen Punkt herauskommen, als sie reingekommen sind. Auch das wird durch die Divergenz beschrieben. Das kommt aber nicht vor, wenn wir uns ein elektrisches Feld angucken oder eine Flüssigkeit wie Wasser, die im Idealfall nicht komprimierbar ist. Im elektrischen Feld wird die Divergenz später enorm wichtig. Quellen und Senken, also Divergenzen ungleich Null, sind nämlich immer genau da, wo sich Ladungsträger befinden. Das zweite interessante Maß ist die Rotation. Auch hier können wir uns wieder super den Windfluss als Beispiel angucken. Stellen wir uns mal vor, wir hätten so einen Windmesser, der dreht sich immer in Richtung des Windes, beziehungsweise in die Richtung, in die der Wind zeigt. Wie aber sollen wir es interpretieren, wenn dieses Ding anfängt sich zu drehen, zu rotieren? Na klar, das bedeutet, dass wir eine Rotation um diesen einen Punkt herum haben. Das passiert beim Wind eher selten, aber gerade in elektromagnetischen Feldern kommt das durchaus mal vor. Erinnert euch mal an die Episode über Spulen. Da sorgen wir quasi für Rotation ohne Ende. Der Windmesser ist aber deutlich einfacher vorzustellen. Deswegen tun wir mal so, als könnte der Wind um einen Punkt so rotieren, dass er den Windmesser in Drehungen versetzt. Das mathematische Maß der Rotation gibt an, wie stark diese Rotation ist und in welche Richtung sie geht. Und damit ist auch sie eine einfach zu berechnende, aber unglaublich nützliche Größe, um Vektorfelder und interessante Punkte in diesen zu beschreiben. Freut euch mal auf die Episode über die Maxwell-Gleichung. Da werden diese beiden Größen zu Hau vorkommen. Leider werde ich euch da die mathematische Tiefe ersparen müssen, die mir im Studium so viel Freude bereitet hat. Aber eigentlich ist das auch gar nicht nötig, um das Prinzip zu verstehen. Bis nächste Woche.